0: que é a transmissão da FEB TV, toda segunda-feira. Damos as boas-vindas a você. E também a Cris Drugs, que está de retorno conosco. Uma satisfação imensa, Cris, dividir aqui a tarefa contigo. E os nossos convidados de hoje, Márcia Leão, que é vice-presidente da Associação Médico-Espírita do Planalto, em Brasília, facilitadora do estudo das obras de André Luiz, e de O Livro dos Médiuns da Federação Espírita Brasileira em Brasília. E Jorge Figueiredo, que é evangelizador da juventude na Escola do Coração da Federação Espírita de Rondônia, palestrante espírita, facilitador do estudo aprofundado da doutrina espírita, e do grupo de estudos do Evangelho Amélia Rodrigues, da Sociedade Espírita Caminho, Verdade e Vida. Muito bem-vindos. E os nossos agradecimentos também aos nossos parceiros de transmissão simultânea.
1: Muito bom, Carlos. É uma alegria enorme estar aqui de volta. Nos nossos espaços corriqueiros, né? No trabalho, a gente fica muito feliz quando entra de férias. Aqui a gente fica muito feliz quando volta, né? É, são outros parâmetros. Mas é muito bom, muito bom estar aqui conosco, todo mundo junto aí. É, hoje a gente vai dar continuidade à parte terceira das leis morais, do capítulo 3 também vamos falar da lei do trabalho, os aspectos do limite do trabalho, o repouso, que vão das perguntas 684 a 685A. E no capítulo 4 vamos falar da lei de reprodução, população do globo, perguntas 6, 686 e 687. E vamos nos debruçar também sobre sucessão e aperfeiçoamento das raças. Perguntas 688 a 692A. E a gente começa com o limite do trabalho e do repouso. Começamos por Márcia, não é isso? Isso. Isso, Márcia. Então, a questão 684, Márcia, que se deve pensar dos que abusam de sua autoridade impondo a seus inferiores excessivo trabalho.
2: Boa noite a todos, amigos. Coisa boa estarmos aqui novamente com vocês. É sempre uma grande alegria quando a gente recebe o convite. Mas olha, Cris, eu acho bom primeiro, antes da gente fazer o comentário, ler a resposta. né? Porque ela por si só, ela já dá toda a explicação e a gente acrescenta alguma coisa. Então ela vai dizer, os Espíritos vão dizer, é uma das piores ações. Todo homem que tem o poder de comandar é responsável pelo excesso de trabalho que põe a seus subalternos, porque ele transgride a lei de Deus. Então, quando a gente observa, né, se a gente for fazer um comparativo numa num processo industrial, mesmo que seja uma fábrica pequenininha, né, a gente sabe que as pessoas, elas têm uma rotina diária do trabalho e Obedecendo às leis trabalhistas, oito horas por dia. Quando a gente não dá esse período adequado é, de descanso, seja no período do almoço, né? Ou na saída, no horário adequado e já programado, a gente pode desencadear nesse trabalhador, medicamente falando, muitas consequências psicofísicas, né? Tanto pelo excesso de atividade quanto pela falta do descanso. Então, isso é quase que impor um trabalho escravo às criaturas, porque elas têm o direito a ter o seu repouso. Espiritualmente falando, nós estamos dominando alguém que está sob a nossa, a nossa é, tutela para trabalhar para nós. Então, obedecendo as duas fases, as duas, os do, as duas vertentes de análise, a gente precisa de respeitar, porque estamos sendo incoerentes com aquilo que é proposto, não só pelas leis materiais do trabalho, quanto com as leis morais, porque nós vamos agredir psiquicamente, fisicamente, esse trabalhador.
0: Muito bom, Márcia. E a gente não pensa que não ocorre na nossa atualidade. Infelizmente, muito. Nós temos situações... E, e a, a necessidade de ampliar a, a compreensão disso, que a gente pensa muito no lucro, não é? na, na multiplicação dos bens do campo material, e muitas vezes ignoramos, até voluntariamente, a questão espiritual que está envolvida. Nós somos Sim. todos filhos do mesmo pai. Não é muito bom, Márcia, sua explicação? Excelente. É, agora, para o Jorge, a 685, Jorge, tem o homem o direito? De repousar na velhice? Outro boa assunto
3: complicado. É, boa noite, Carlos, Cris, Márcia, e todo mundo que está ouvindo a gente agora e, e depois. A resposta ela é bem direta, né? Sim, que a nada é obrigado se não de acordo com as suas forças. Então, com, como a Márcia estava falando, aqui a gente precisa ver a conjugação da pergunta em relação à ideia de Kardec. Kardec estava falando do trabalho, o trabalho formal. E é isso que que interfere hoje nas leis trabalhistas, previdenciárias e econômicas. Chegando a velhice, essa pessoa ela deve continuar trabalhando ou ela tem o direito de repousar? Evidentemente que a resposta é sim, porque nós não somos obrigados a fazer nada que exceda as forças físicas que nós temos. Mas é importante sempre ressaltar que repouso nunca tem que significar inatividade como um todo para o espírito. Né? Aí está se falando de uma atividade material, física, lab laboral, né? alguma coisa que, que ele faça funcionalmente como atividade de retorno financeiro. Porque existem diversas formas de se manter produtivo em qualquer idade, tanto o espírito quanto o corpo. Hoje, né, com o avançar na medicina, com o avançar da, me da medicação, enfim, nós temos inclusive empresas que contratam um pessoas com idades muito mais avançadas para colocar no mercado. Então, a gente vê que essas perguntas de Kardec eles pegam um arco temporal tão grande que parece que foram feitas ontem. né? Porque não é necessário que aquele idoso na velhice que não tenha mais força para se trabalhar continue se trabalhando. Ele deve repousar como as leis humanas evoluíram a ponto de reconhecer isso como um direito humano, é isso. Muito bom.
1: Muito bom. A gente tem um uma comentário aqui da Jeanne Lima, Márcia, sobre a questão 685A, que é a que a gente vai comentar agora. Eu vou formular primeiro a questão, porque no desdobramento da 685 na 685A. É, a questão é, mas que há de fazer o velho que precisa trabalhar para viver e não pode? Essa é a pergunta de, de, de Kardec, né? Comenta primeiro, Márcia, e logo na sequência eu coloco a, a observação da Jeane, que ela pede uma explicação.
2: Tá, ele, ele, os Espíritos então vão dizer o seguinte, o forte deve trabalhar pelo fraco, na falta da família a sociedade deve tomar-lhe o lugar, é a lei da caridade. A gente vê hoje em dia, né, gente, realmente em alguns países, em que a aposentadoria está extrapolando aí os 60 anos de idade, né? Então, na realidade, muitas vezes, quando a gente tem essa, essa conjugação faixa etária com trabalho, e principalmente a partir de um determinado momento, que na época de Kardec, velho era todo aquele que estava acima dos 40 anos, né? Hoje, velho é todo aquele que tem 15 anos a mais que você, né? Então, quando a gente pensa nisso, a gente vê que, na realidade, é, ao observarmos, por exemplo, num lar, né? Que hoje nós temos dentro de um lar, três faixas etárias, muitas vezes, comumente, né? O avô, o pai, a mãe e o filho. Então, quando a gente observa que o velho, o idoso está necessitando de trabalho e não consegue por limitações físicas, por limitações emocionais, por limitações psicológicas, por falta, de, por falta de emprego, mas ele precisa trabalhar, então a gente precisa lembrar que fazemos, como o Carlos colocou, parte de uma família universal e isso é da fraternidade universal. Isso é o que a gente deveria compreender como ser fraterno, ajudar o mais fraco, independente de que posição você esteja. Então quando a gente observa isso, a gente entende facilmente que quando alguém não pode, pela lei da filiação divina, somos todos filhos do mesmo pai, a gente precisa ajudar quem precisa. né? Então essa é a ideia geral que os Espíritos aqui trazem, Cris. Muito bom, Márcia. E aí eu
1: vou pedir para o Carlos ou para o Gigi, que eu estou sem essa ferramenta aqui comigo, colocar o comentário da Jane Lima. Ela diz assim, Márcia, a desordem e a imprevidência são duas chagas que só uma educação bem entendida pode curar. E ela gostaria que nós dobrássemos esse pensamento aí, Márcia.
2: Isso faz hum. parte, só deixar a pergunta dela para mim na tela, para eu ir raciocinando. Sim. É, 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 isso faz parte disso que nós estamos fazendo. Essa educação, se, é, a gente consegue avaliar, não na educação formal, mas no entendimento de que sou eu pelo outro, é o outro por mim. Então, quando nós temos essa junção através de um quesito moral, ou seja, eu não preciso entender que os outros precisam falar o que eu tenho que fazer. Eu, por mim mesmo, preciso ir e fazer, independente se o outro não está fazendo. Então, quando acontece essa educação moral, ou seja, um pelo outro, né, não existe desordem e não existe imprevidência. Mas num mundo de espíritos imperfeitos ainda estamos longe disso, porque ainda estamos muito centrados em nós. Então, essa questão da fraternidade universal ainda está um pouco distante da nossa realidade, né? Então, quando a gente observa isso, a gente vê que é um, uma construção interior, porque não há nada lá fora, tudo está aqui dentro, né? Então, a, a, todo esse trabalho de assistência fraterna precisa partir de alguém, e esse alguém deve ser a gente, independente de qualquer outro que esteja vinculado nesta questão, viu, Cris?
3: Se me permitem, né? É, é só não é nem complementando que a resposta da Márcia é... Mas toda vez que eu estudo essa questão, a 5 a a, uma das coisas que me vem à mente é o mandamento honrar pai e mãe. Isso. Que é um mandamento, que é uma chamada para o respeito, para o amor, para valorização Perfeito. das pessoas que nos criaram e cuidaram de nós, né? E isso pode ser expresso de maneiras muito diversas e diferentes, né? Vai depender das nossas relações individuais e das nossas relações familiares, como a Márcia colocou. E é importante que essas expressões de carinho, de amor, que são fundamentadas é, nesses princípios que Jesus trouxe para a gente, sejam praticadas no seio familiar para que o jovem entenda da necessidade do cuidado da Fraternidade com aqueles que os precederam muito então é, é, é algo é algo que a gente precisa entender né como Paulo disse que antes de tudo a gente precisa entender que nós somos servos um do outro e
0: uhum. é isso
3: que é, que é essa troca né que é esse cuidado mútuo. muito Perfeito, bem
0: Perfeito, Jorge. excelente. Essa, essa questão, gente, a gente precisa trabalhar bastante né, sobre ela. É, Kardec, e como já foi colocado, ele antecipou né, a, os espíritos anteciparam os tempos e o próprio codificador ele seguiu o ritmo, né, nos dando a orientação. Então, é, aqui ele vai tratar da questão da importância da educação moral. Quando acontece a educação moral na família, então os filhos não abandonarão os pais... E não abandonarão os avós, os pais não, não, não deixarão, não é? e aí vai essa sucessão. Então é muito importante que nós, como membros da família, compreendamos a importância da educação moral dos nossos filhos, para o nosso próprio benefício no futuro. Um, estava morando num, num determinado país, a é? nossa filha ainda pequena, e a mãe da, da amiguinha dela de colégio, que morava na, na, no, no mesmo edifício, Colocou a mãe dela no asilo. E, e a gente percebia que ela estava muito constrangida pelo que tinha feito, ela estava sofrendo, não é? E ela colocou pelas razões que ela julgou que eram adequadas. E eu então perguntei para minha filha: o que é que a sua amiguinha está aprendendo disso? Ela disse assim: sim, sim que quando a mãe dela estiver incomodando ela, ela coloca ela no asilo. E ela era pequenininha, não é? E ela respondeu desse jeito. Então, o que é que acontece? Nós precisamos estar muito atentos aos exemplos que nós damos, de como nós tratamos. E tem várias coisas que nos colocam a importância desse respeito aos mais velhos. Ainda mais hoje, gente. É uma coisa incrível. Na época de Kardec, a idade média não era mais ou menos 50 anos de desencarnação, caminhando aí para os 60, talvez, né? mas mais ou menos pelos 50. Hoje, nós estamos em 80 a média. Então, nós vamos vivendo mais tempo e as pessoas têm uma melhor condição de trabalho. Inclusive, existem análises de trabalho, a gente tem que comentar isso: que a, a, a idade mais produtiva da criatura é aos 60, entre os 60 e os 70. E o segundo período mais produtivo da criatura é depois dos 70. Um tempo que acumulou experiência, porque. Enquanto a gente, né, nas idades interiores estamos descobrindo o caminho, já conhece como voltar. É. E isso eu, eu, é, nessa eu, interação eu, é fundamental. É por isso que antigamente tinha a questão do respeito, não é aos mais velhos uhum. e a questão do conhecimento que eles acumulavam. E eram os anciãos que eram então, em princípios, que administravam pela uhum. sabedoria acumulada.
2: É. E outra coisa, viu, Carlos? Quando a gente olha no teor das famílias, hoje em dia, vários avós, vários lares são sustentados pelos Sim. avós, né? Então, hoje em dia, não é mais aquela, aquele glamour, né, que é o pai e a mãe. Que sustent... Não, muitas famílias são os Isso. avós que sustentam.
0: Que estão sustentando. Estão
2: Isso. sustentando financeiramente. Então, o respeito é hábito e hábito você cria pelo exemplo. Então, e... se o pai não trata bem seu pai, ou seja, o avô da criança, a criança não vai tratar o seu pai bem, bem. né? Então, é hum. uma questão de, de link mesmo, né?
1: A gente precisa
2: instaurar de novo
1: a aristocracia dos anciãos, lá de obras póstumas, no texto de Kardec, né? Verdade. É, era uma sociedade tribal, mas nesse sentido bem mais evoluída do que a gente, né? Valorizando a experiência, o mais velho. Né? Vamos, vamos instaurar de volta isso aí.
0: O, o Cris, nós temos várias perguntas relacionadas com a questão do trabalho, né? Do, Sim. No chat. Vamos Sim. atender antes de entrar na população do Globo, não é? Perfeito. Pode ser? Então, para o ser... Jorge agora, né? da Ângela Sancho, ela coloca o excesso de trabalho no mundo físico poderá interferir no desempenho do espírito durante o seu descobrimento no plano espiritual? Eu acredito que ela esteja se referindo ao retorno. Retornou ao mundo espiritual. Será que o excesso de trabalho aqui no campo físico vai interferir com essa adaptação ali no, na realidade espiritual?
3: Ângela, é, é, eu acredito que possa interferir se isso trouxer para ele alguma coisa anímica, ficar dependendo da atividade que ele exerça é, é, de maneira demasiada aqui encarnado, quando desencarnar, com certeza isso pode... É, não interferir no desempenho, mas trazer para ele, para o perispírito dele ainda, alguns sentimentos, algumas questões relacionadas ao excesso da execução daquela tarefa que pode estar tá repercutindo nele ainda. Agora, o desempenho dele, eu acho que você está querendo falar da evolução espiritual dele, vai depender da maneira como ele se comportar no mundo espiritual e a sua disposição para aprender e continuar aprendendo. Mas é isso mais ou menos que a gente poderia dizer sobre a questão.
1: É isso. Tem uma outra questão aqui da Ana Paula. Selen ela fala que é engenheira, que está há muito tempo desempregada, e, apesar de alguns trabalhos sem vínculo, ela vai levando a vida né? fazendo esses trabalhos esporádicos, porém sinto uma frustração de não estar, Márcia, na luta diária, diz ela. Isso pode trabalhar... Isso pode atrapalhar minha evolução? E, na sequência, talvez você pudesse contemplar também já o comentário que ela faz na sequência. No, ocio, no, no ócio né, do desemprego, me aventurei nas costuras, porém não me empenho por querer algo na minha profissão. Isso pode ser ruim para o meu aperfeiçoamento? Pode ser vaidade?
2: Volta à pergunta anterior dela, por favor. Isso. Então, o que a gente pode colocar, viu, Ana, é o seguinte, apesar de você não estar no seu trabalho e você buscar outras fontes de trabalho, isso não atrapalha na sua evolução, porque a, a sua evolução, ela é moral. Ela não, a evolução se dá pelo progresso moral que a criatura está fazendo. É claro que o progresso material colabora no sentido de você ter mais espaço, estar mais feliz em fazer aquilo que você gosta. Mas isso não é condição sine qua non, o desemprego com a evolução, a, a dificuldade em evoluir. Porque toda vez que nós estamos falando nesse sentido, a nossa evolução sempre é o progresso daquilo que a gente aprende com tudo que está ao nosso lado para ser aprendido. Então, quando a gente coloca isso, independente da profissão que eu esteja, eu tenho que fazer bem. Agora, se eu acho que determinada é, questão, é, atividade profissional, não condiz com aquilo que eu gostaria de ser, é que aquilo que eu me programei para ser, isso, na realidade, não vai influir diretamente nessa questão da evolução. Isso vai, e também não necessariamente é uma vaidade, é às vezes é simplesmente você não está adaptando para aquilo que você quis colocar como fonte de, de recebimento para você viver no seu dia a dia, como algo que não fosse adequado para você. Então, de qualquer forma, qualquer profissão, qualquer trabalho é digno, independente da sua posição profissional inicial. A gente conhece inúmeras pessoas que não, se, não conseguiram uma posição de destaque na sua profissão original, mas que estão felizes em outras posições que lhe deram possibilidade da sobrevivência material. Então, eu penso que tudo é uma questão de como a gente encara o problema, viu, Cris? É isso, é isso mesmo. O
1: Carlos tem mais uma, né? Sobre tem trabalho. mais uma da
0: Angélica, né? Aqui, que a gente coloca, isso. então... É que seria, ela coloca, o desemprego também pode ser uma prova, como superar essa dificuldade se o trabalho é uma lei da natureza? É, 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 é para ti aí, é, Jorge. por gentileza, Jorge.
3: quando <risos> é, olha só, isso, isso tem a ver com a sociedade e o seu desenvolvimento, né? É como a gente está falando, o desemprego ele existe porque, muito provavelmente, em algumas circunstâncias, o mercado de trabalho ele vai enxugando, vai se modificando, e o homem, através do seu desenvolvimento social, antropológico, vai buscando outras alternativas de profissões e inclusão. É, pode ser uma prova? Talvez o desemprego não seja uma prova. Talvez o desemprego traga a esse espírito dificuldades da ordem econômica, da ordem financeira, que exijam desse espírito uma maneira é, é, melhor de trabalhar essas dificuldades. Então, o desemprego como consequência direta de uma prova, eu não vejo isso. Mas o que o desemprego traz de necessidades materiais, pode sim ser uma prova para esse espírito. E como superar essa dificuldade se o trabalho é uma lei da natureza, é aquilo que eu digo. Vai depender da evolução, as questões que nós estamos falando, da fraternidade, da caridade, de toda a sociedade compreender que tem que dividir com aquele que não tem aquilo que tem excesso, ou aquilo que está sobrando, ou aquilo que é importante para o outro. E aí é uma, perdão, uma comunhão maior de valores espirituais e morais que tem que estar juntos para auxiliar esses que estão passando por necessidades materiais no momento.
1: Perfeito, obrigada, Jorge. Então, agora a gente segue, né? a gente vai seguir aqui é, por. Tem um
3: comentário
0: Sim, do, do Carlos, Carlos Campos, aqui rapidinho, que está relacionado é. com o assunto, e é, essa questão não é, de, de ser prova ou ser uma expiação, isso é muito relativo, não é? e depende muito do que foi programado para que a pessoa programou no, no, no seu passado, não é? que, conforme estava comentando o Jorge. E é, a questão aí é como eu me situo diante disso. Se eu estou passando por essa situação, tem alternativas, se eu devo buscar as alternativas, não me acomodar jamais na, na, na circunstância, não é e procurar alternativas e nunca considerar e a gente tem uma mania de achar que a gente é incapaz de fazer, que a gente não está com condição, a gente não pode, a gente tem capacidades impressionantes. A gente tem visto, né, pessoas que superam essas, essas crises, e, e realmente é, dão a volta por cima, como a gente costuma dizer na linguagem popular, não é? E outras se acomodam simplesmente, não, não, não se movimentam. Então, isso depende muito da postura de cada um diante das circunstâncias. Sinceramente, se a gente está passando para a questão, não importa se seja uma prova ou uma expiação. É para nós um desafio necessário para o nosso crescimento espiritual, senão Deus não permitiria, não é isso, gente? Deus não permitiria. E aí o Carlos Campos comentou aqui, olha, é difícil, após 50 anos de trabalho, e estudo ininterrupto, parar de trabalhar. Todo dia tem que ter algo para fazer, assim como também estudar. Acredito que é um preparo para a futura reencarnação. Com toda certeza, Carlos Campos, nós conhecemos colegas de trabalho que quando chegou o dia da aposentadoria, no dia de, da, da, do primeiro dia de aposentadoria, ele se flagrou vestido com terno, gravata, na época que trabalhava desse jeito, lá na parada de ônibus, no primeiro dia de ir aposentado, e ele teve uma frustração terrível. E nós acompanhando isso, chegamos à conclusão: eu não posso me aposentar nunca. Bom, do meu trabalho profissional eu vou me aposentar, lógico que sim. Assim que for possível. Agora, me aposentar de trabalhar? Nunca. Porque se a gente, a gente é uma, tem uma atividade hoje, gente, tem crescido o trabalho voluntário, não é isso, Márcia, Jorge, muito, Cris? Muito. Não é? O muito. trabalho voluntário hoje está maior do que todo o tempo do, do, de toda a nossa história da evolução até Sim. hoje.
2: E existem várias formas, né, Carlos, de trabalho, né, então assim, não é aquele só aquele emprego formal, você pode fazer uma série de coisas dentro da sua própria casa, ainda mais agora nesse momento pós-pandêmico, que as redes se abriram bastante, né, então a gente pode fazer muita coisa presencialmente, mas também de uma outra forma, então tudo é trabalho, né, então, até aquilo que não é tão formalizado continua sendo trabalho. Então, vai do livre-arbítrio da pessoa. Né?
0: Muito bem. Toda ocupação útil é trabalho.
2: Isso. No Eu meu, ia falar isso.
0: Isso aí, claramente para a gente. E, e, Cris, olha, o Maurício comentou uma coisa que ele tem muita razão. Maurício Raposo de Souza, peço desculpas, Maurício, se pareceu radical que foi colocado. A ideia não foi essa, tá? Perdão, não concordo com a colocação feita sobre o filho que despreza o pai da mesma forma que o pai agiu com o avô. Cada espírito tem o seu livre-arbítrio e seus pensamentos e ações são próprios. Nós estamos falando do processo de educação, Maurício. A gente, e é uma tendência, eu já ouvi isso quando era ainda é, mais jovem, de um evangelizador que ele disse, ainda quando os filhos não desejam, de forma natural e espontânea, tem a tendência de seguir as pegadas dos pais. Quando os pais não deixam pegadas bem marcadas, os filhos se desorientam. E quando, então, é, os pais dão maus exemplos, é mais difícil. Não significa que o filho vai fazer o que o pai ou a mãe fez. Ou até que os irmãos fizeram. Lógico que não. Cada um tem o seu livre-arbítrio. Mas nós estamos tratando do processo de educação da nossa responsabilidade, da minha responsabilidade, dos exemplos que eu deixo para os meus filhos. Não posso ter a pretensão de ser perfeito. Ninguém é, mas a gente tem que fazer o melhor que a gente puder. Não é isso. É nesse sentido, viu Maurício? Obrigado aí pela você ter colocado e por gentileza. Nós estamos num estudo. É preciso falar isso que o Maurício fez. Não a é gente isso. fica muito agradecido, viu Maurício? É. Só
1: sublinhando isso. a importância da educação, né, Carlos? Claro, isso a tendência aí. vai ser aperfeiçoamento, né? Muito Se bom, tem bons então. exemplos. É, vamos pular então para população do globo. Né? Eu acho que agora quem responde é o Jorge, né? Primeira questão aí. É o ali. Jorge, isso. É. 686, pessoal. É lei da natureza a reprodução, a reprodução dos seres vivos?
3: Jorge? A resposta é, evidentemente, sem a reprodução, o mundo corporal pereceria. Né? Isso sempre me lembra, não tem como, Gênesis, capítulo 9, né? quanto a voz sede fecundos multiplicar e povoar toda a terra e esse dominar a terra que vem dessa dessa relação é o que a gente vai ver nas próximas questões sendo tratadas é onde o homem pelo seu desenvolvimento intelectual e moral ele avança é, de formas a obter mais condições de uma vida melhor no planeta então lá no livro missionário da luz quando tem é, só para a gente não entrar numa literatura e, e, e não gastar muito tempo a gente tem um benfeitor alexandre que está conversando é, é, com o André Luiz sobre o sexo, né? sobre a importância do, do, do sexo, né? e que o sexo cumpre essa lei divina. Fala da glândula pineal, é, é, pineal e assim vai. E ele, e ele vai explicando que todos nós temos um passado, né? é, que nós temos passado grande tempo canalizando as nossas possibilidades espirituais para campos mais baixos do prazer materialista. Então, quando a gente fala em reprodução e quando a gente fala em sexo, as pessoas é, tendem a não perceber a grandeza dessa reprodução através do sexo para o povoamento da Terra. E, e, e Alexandre continua explicando para André Luiz, né? e aí André Luiz só pensa em fazer uma pergunta no, no sentido de que então, não seria melhor o homem não falhar no sexo? E aí Alexandre fala: Olha, é, ninguém deve agir contra a lei. A lei é, é, é do sexo ser utilizado por um determinado sentido, da reprodução humana para o povoamento. Agora, a gente tem que saber usar esse patrimônio da vida com responsabilidade, com união que enobrece o homem. Então, é indispensável, né? ele fala que é a gente entender a harmonia que vem a partir do momento em que a gente compreende a lei de Deus agindo através. Dessa ação de povoamento através de sexo.
0: Muito bom. Agora, é, nós temos, dentro ainda dessa a população do globo, a 687, né, Márcia? Indo sempre a população na progressão crescente que vemos, chegar a tempo em que seja excessiva na Terra? A gente vai unir uma pergunta que foi colocada pela Ângela Sancho. Não é? É, a, a gente já coloca aqui, Márcia, mas. Como Deus equilibra o crescimento da população humana na Terra? A pandemia de tsunamis e terremotos tem essa finalidade? Então, primeira pergunta e depois a gente volta com essa aqui. Pode ser?
2: Pode, claro. Claro. Então, na realidade, né, os Espíritos vão dizer que Deus provê e mantém sempre o equilíbrio, né? Se a gente pensar né, que a população do plano espiritual é quase que três vezes maior que a população da Terra, né? Como nos coloca Emmanuel no livro Consolador, a gente tem que ver que tem que ter equilíbrio, né? Porque senão seria uma coisa totalmente... Poderíamos fazer gêmeos idênticos do planeta Terra e ainda não ia conseguir povoar tudo, né? Então, quando a gente observa essa questão, a gente que é, a, as leis de Deus são perfeitas, que obedece à lei natural, e a lei de reprodução é uma lei natural, né? ela não é algo que esteja sendo imposto, ela é simplesmente aquele fator divisor em que você pode manter a população é, entre, em equilíbrio da população encarnada, e daí as faixas etárias né, para desencarnação estão aumentando porque tem melhorado a qualidade de vida da criatura né? e, consequentemente, ao observarmos isso, tudo faz parte da lei natural. Então, ninguém vive mais do que precisa porque você tem, até para o seu organismo, o fluido vital necessário para aquele tempo de existência. Né? E quando você antecipa essa morte, essa desencarnação, você tem essa dificuldade com aquele fluido vital residual. Mas o que Deus oh, oh, coloca para todos nós é este equilíbrio entre os dois planos da existência. E repetindo aqui, colocando a pergunta da Ângela, né, é, as leis de destruição elas fazem parte também da manutenção desse equilíbrio. Né? Uhum. Apesar de trágico, é, e ninguém passa pela lei de destruição, se não estiver apto para ela, ninguém é pego de surpresa, o plano espiritual não improvisa nada, é tudo muito bem pré-estabelecido. É fatalista? Não, não é fatalista, mas ele sabe exatamente aquilo que precisa ser trabalhado para que o globo esteja em equilíbrio com todas as forças da natureza, né? O mar, a terra, o fogo, a água. E isso faz o ar, isso faz com que tudo esteja equilibrado para a melhor vivência do ser humano que ocupa essa, esse posicionamento temporal aqui no planeta. Muito bom. Aliás, essa questão da sustentabilidade, né, Márcia,
1: Jorge, Exato. Carlos, é importantíssima. E temos a nossa cota de é, responsabilidade, impactante, né? Impactante de responsabilidade, porque a gente pode acelerar ou não o processo, Isso. né? Porque a harmonia é a, é a lei natural, mas vamos estabelecer essa harmonia como, né? Se a gente Exato. desequilibra, vai ter que ter uma compensação do outro lado, né? É, enfim, mas sigamos aqui, Jorge, para é. uh, a questão agora. 688, é a é, gente...
0: A é perfeiçoamento é das raças da agora, raças, né? isso. isso,
1: a gente vai pular agora de assunto, se tiver alguma atinente à população do globo, eu acho que não, eu fiz uma varredura aqui, qualquer é. coisa a gente volta. Ah, sim, tem, tem sim, é, eu vou jogar essa para o... Pro, pro... Ah, não, essa aqui é, é mais para o pro segmento que a gente vai tocar agora. Isso. Então, vamos lá, Jorge... É, sucessão e aperfeiçoamento das raças, 688. Há, neste momento, raças humanas que evidentemente decrescem. Virá momento em que terão desaparecido da Terra?
3: Bom, a resposta é dos Espíritos. Assim acontecerá de fato. É que outras lhes terão tomado lugar como outras um dia tomarão o da vossa. É sempre que surge esse tema de aperfeiçoamento de raças, é preciso que todos nós estejamos atentos às ideias de Kardec com essas perguntas, né porque ele é um tema, até certo ponto, controverso, controvertido, uma vez que existem componentes diversos, materiais, filosóficos, religiosos, evolucionistas, né que impactam essa essa ideia de evolução. né Kardec começa lá atrás, no capítulo 3 da, da, da parte primeira, é que a gente já viu, a falar sobre o processo de formação dos mundos e dos seres vivos no geral, que nada mais é do que um estudo dos elementos das causas primárias, a base científica de como o Espiritismo entende aquele tema. E depois ele volta né, a atenção para o surgimento do povoamento da Terra e exatamente para a diversidade das raças humanas do planeta, que é aquilo que está entre a questão 50% e a questão 53, quando ele fala de Adão, enfim, fala sobre tudo isso. Isso tudo aliado às condições climáticas, culturais, de vida, costumes, é que fazem surgir diferenças físicas e morais que distinguem as raças humanas umas das outras e as suas interações pelos seus movimentos populacionais ao redor da história da humanidade. Então, como esse processo é um processo contínuo, Algumas raças já se foram e outras vieram. E o que a resposta está dizendo é que a nossa vai acontecer a mesma coisa também. Outra virá para nos substituir. Então, quando a gente, é, é, pela ciência, a gente procura, a gente encontra, por exemplo, raças é, do, do homem erectus, do homem é, sapiens, enfim. Todos esses homens antigos, eles, essas raças já passaram e foram sendo trocadas por outras. Então, lá no livro O Caminho da Luz, Emmanuel demonstra como as raças humanas foram aparecendo e se modificando, e novas surgindo. Então, é, precisaria de uma leitura aprofundada disso. Fica aqui uma, uma dica para o pessoal voltar lá no livro O Caminho da Luz para ler como é que está é essa formação. E a gente precisa entender, basicamente, que a matéria ela é transitória, e, portanto, ela vai passar mas ela vai adquirir novas habilidades, novos conhecimentos. Então, o que nós não podemos esquecer é que todos nós somos irmãos e filhos da mesma, do mesmo pai, somos uma família, independente do tipo de raça que nós temos. Então, a gente precisa saber que as raças evoluem, porque o homem evolui, a ciência evolui, tudo evolui. Isso é uma da natureza, né? da lei da natureza.
1: É, Jorge e Carlos, me permitam só trazer a baila aqui, um recorte da Revista Espírita de 1861, né? porque depois o Carlos certamente vai, vai pensar essa questão também, Márcia deve falar a respeito. É, na Revista Espírita, publicação de 1861, está, sim, uh, bem assentada a informação sobre Kardec. O Espiritismo restituindo ao Espírito seu verdadeiro papel na criação constatando a superioridade da inteligência sobre a matéria, faz com que desapareçam naturalmente, é simples, é natural, é sem alarde, desapareçam naturalmente todas as distinções estabelecidas entre os homens, distinções estabelecidas entre os homens e pelos homens, conforme as vantagens corporais e mundanas Sobre as quais só o orgulho fundou as castas e os estúpidos preconceitos de cor. Pensamento de Allan Kardec. Então, Carlos, se você quiser tocar o assunto aí, é só para a gente Bem ir Bem rapidamente,
0: inclusive, não é? Isso. é Para a gente atender esse, esse comentário que a gente tem, houve aqui uma, uma pergunta da. É, da Olga Batista Souza, ela diz como podemos explicar a quem está confuso com a fala de alguns grupos espíritas afirmando que Kardec é racista e que ele afirma que a raça negra é inferior. Não sei como explicar isso a alguém. Aí está o trechinho da Revista Espírita. Nós vamos repetir, diz Cris, Revista Espírita, qual é o ano e o mês...
1: Eu tenho aqui o apontamento 1861. Deixa eu ver se eu consigo, no texto maior, buscar aqui. Na página da Revista Espírita, 432. Tá? Da, edição da aí, FEB. edição da FEB, Revista Espírita, 1861. Ah, é, é bom
0: a gente colocar o ano e, e, e o eu, mês, né? Para a pessoa tá, poder eu, localizar. Eu, eu,
1: trago, eu trago essa informação
0: e já então, já. É, aí está o posicionamento de Kardec. E aqui a gente faz um esclarecimento, esse assunto foi colocado inclusive na justiça querendo embagar as obras de Kardec. Vocês acham que isso é algum trabalho de algum espírita ou de algum espírito das trevas? Pare e pensa para ver. Nós não podemos examinar com o nosso olhar de hoje o que é que aconteceu naquela época que era uma outra cultura. Quando Kardec faz os comentários, ele faz os comentários com base na ciência da época e conforme a cultura que era vigente na época. Então, a gente toma isoladamente um, um, um trecho e chega à conclusão de, de que o Kardec era racista. Isso não existia naquele momento dessa maneira. E ele vai colocar o texto aí, na Revista Espírita foi examinada, inclusive, pelo juiz, hum. e ficou acordado, a Feb coloca em toda a obra que ela, que ela publica, não é de Kardec, depois dessa definição do, do, do juiz, uma nota explicativa, deixando bem claro que não existe pensamento racista da doutrina espírita, que é tudo ao contrário, mas muito ao contrário mesmo. Não há discriminação dentro do posicionamento espírita. Ah, muitas vezes, quando a gente isola um ensinamento, a gente costuma cometer injustiças. É por isso que a gente tem que olhar. Se você pega o Evangelho segundo o Espiritismo, como foram padres, foram bispos que escreveram, Parece uma linguagem católica em algumas mensagens. E aí a gente fica, puxa, mas isso aqui é um pensamento, é castigo de Deus, o Espiritismo não ensina isso. Mas onde você aprendeu que o Espiritismo não ensina isso? Você aprendeu porque você leu a obra toda. E você conseguiu ver que na obra prevalece que Deus não castiga. E que aquela posição é daquele Espírito que transmitiu a mensagem que Kardec respeitou porque ele não podia fazer essas modificações sem adulterar a mensagem do Espírito. Então, foi por respeito, inclusive, que ele deixou daquela maneira ali. Então, quando fala o castigo de Deus é, e, e essas questões de posicionamentos que o Espiritismo não adota, nós aprendemos que o Espiritismo não adota no próprio, no próprio estudo da obra da codificação. Por isso é que você tem que estudar tudo. Revista Espírita, gente, são 12 volumes... A gente tem que estudar isso aqui, nós somos espíritas, nós temos que... Aqui é onde a gente vai encontrar o laboratório do espiritismo que Kardec utilizou na época. Então fica o nosso convite, viu? E obrigado, viu, Olga Batista, por ter colocado, para a gente ter a chance de esclarecer, não há pensamento racista. Olga, aproveita aí que a Cris chamou o destaque dessa, da revista Espírita, 1861, pega o trechinho, não é? e pode colocar que esse é o pensamento de Kardec, tá bem? Mas nós vamos para bem, a, gente, a gente
1: vai para meio outro, mas só para sublinhar hum. o codificador falando, tá, gente? Isso. Os estúpidos, os estúpidos preconceitos de cor. Isso. Posicionamento mais firme, mais categórico do que esse é impossível. Agora, se alguém quiser fala, fazer jogo de palavras com o pensamento kardeciano, aí já já tem embutido uma má fé por trás disso, né? Vamos seguindo, gente. 689,
0: é... né, para Márcia agora?
1: Exatamente. Os,
0: os homens Mar... atuais formam uma criação nova ou são descendentes aperfeiçoados dos seres primitivos, Márcia?
2: Olha, como vocês estavam colocando aí, eu estou só observando que aí eu tenho um olhar diferenciado, né? Nós estamos aí fazendo um olhar filosófico, mas vamos pensar aqui no olhar é, evolutivo, né? no sentido é, fisiológico. É, a Eu estou lendo a resposta da tradução do Guilherme Belo, tá gente? Então ele vai dizer o seguinte, são os mesmos espíritos que estão voltando para se aperfeiçoar em novos corpos, mas que ainda estão longe da perfeição. Assim, a raça humana atual que pela sua argumentação tende a invadir toda a terra e a substituir as raças que se extinguem, terá seu período de decrescimento e desaparecimento. Outras raças mais aperfeiçoadas a substituirão, descendendo da raça atual, como os homens civilizados de hoje descendem dos seres brutos e selvagens do tempo primitivo. Quando a gente está falando em evolução, a gente vai lembrar de Darwin, e a gente vai lembrar de grandes estudiosos e o próprio instrutor Alexandre, missionário da luz quando está falando ah, na encarnação de Serdes Mundo a gente vê que nada acontece por acaso é tudo uma sequência gradual de modificação genética e quando a gente observa essa modificação genética várias dessas modificações são impostas pelo meio então o meio ambiente é um fator epigenético, ou seja, atua sobre a genética e acima da genética como um fator de desenvolvimento corpóreo, fisiológico, anatômico. E o fator maior epigenético que nós temos no nosso corpo é o nosso perispírito, porque ele se adequa a graduar a evolução corpórea e ao mesmo tempo permitir a evolução moral e espiritual. Porque quem pensa é o espírito. Então, a evolução moral vem por aí. Então, quando a gente vê essa linha do tempo... do ser pré-histórico até chegar no, no dia 14 de agosto de 2023... Várias coisas atuaram para que esse homem viesse a se modificar. Então, o que Kardec não tinha era o conhecimento de hoje, em que a genética, a epigenética, trabalha essa questão do desenvolvimento. Porque se a gente não cita isso, fica parecendo varinha de condão. Apareceu o homem dendertal, depois o homem sapiens, depois o homem sapiens sapiens. Não é assim. As coisas vão gradualmente obedecendo a uma sequência lógica da natureza e, e para que essa modificação aconteça, ou seja, são os mesmos espíritos que vêm ocupando gradativamente corpos avançando no quesito genético desenvolvendo desenvolvendo corporeamente fisiologicamente e anatomicamente para que esse homem evoluído gradativamente na sua moralidade possa ocupar corpos que facilitem a sua é, entrada no mundo e o seu trabalho no mundo. Né? Então, isso é muito claro. Só que, na época, Kardec não tinha como traduzir genética e epigenética, porque não era do conhecimento da época, cientificamente falando.
0: O, o Cris, excelente, Márcia. Eu acredito que a Márcia ela alcançou 690, mas coloca para o Jorge e aproveita <risos> e coloca aqui a da Cátia Rabelo está tratando do assunto também para o Jorge dar comentar um pouquinho para nós.
1: Tá bom. Então, a 690, do ponto de vista físico, são de criação especial os corpos da raça atual ou procedem dos corpos primitivos mediante reprodução? E aí, aqui no chat, eu tô. Deixa eu só entrar aqui em comentários, só um minutinho.
0: Eu já coloquei aí, Cris. Ah,
1: colocou. E aí, Jorge, faz uma é, repescagem aí dessa abordagem. E também Posso. responde, por favor, a Kátia.
3: Fácil. Aliás, combinação... essa pergunta da Kátia aí, ela está mais ou menos na 692 também, né? Também está. Se, se der uma olhada na 692, Isso. ela está. É, mas, enfim, aquilo que, que Márcia falou, né? A resposta dos espíritos é: a, a origem das raças se perde na noite dos tempos. Como todas pertencem, porém, à grande família humana, qualquer que tenha sido o tronco de cada uma elas puderam aliar-se entre si e produzir tipos novos, a interação das raças, o desenvolvimento humano, necessitando de um corpo físico material que fosse adequado à maneira nova de vida que a própria sociedade fazia surgir naquele momento. Então, isso não é uma criação especial, é resultante de uma evolução material que está se adequando a um fim. A gente não pode esquecer que o corpo físico ele tem uma função, é servir de meio de desenvolvimento moral do Espírito. A gente só está encarnado em um corpo físico, material, para que o nosso Espírito se desenvolva moralmente. Muito então, bem. conforme a gente vai se desenvolvendo moralmente, os corpos e as raças elas vão interagindo, sofrendo as modificações, que eu não vou nem tentar reproduzir as palavras que a Márcia falou, e vai surgindo um corpo novo. É isso. E, é... e só
2: acrescentando, viu, Carlos... Em, em anatomia e em fisiologia humana é assim você precisa ter a função para que o órgão seja evoluído e não o inverso muito então bem. por isso que a gente tem que lembrar desse quesito, porque senão fica uma coisa muito como diz Kardec lá no capítulo 2 do livro dos médios, não é nada do maravilhoso e muito menos do sobrenatural é, a gente tem que pensar é
0: evolução mesmo Aí, Jorge, a gente deixa para voltar com aquela questão na 692. Claro. Beleza, ótimo. Foi bom você ter observado isso. Está tá muito bom. Acho que está ficando bem clarinho, né, gente? Se ficar alguma dúvida, vocês coloquem. Tem algumas perguntas aqui do, do pessoal que, que estão aguardando. A gente coloca no final aqui, depois da, dessas questões. Então, a gente está agora na 692. É isso? isso. Ou 691? Eu, eu me perdi um pouquinho. É 691. 69.1, então. 69.1, isso. Para a Márcia, qual do ponto é. de vista físico o caráter distintivo, isso mesmo, e dominante das raças primitivas?
2: Então, é isso que nós estamos falando, né? Quando você tem essa graduação do princípio inteligente, lá atrás, lá no protoplasma, tem todo mundo aqui que tá citando o Caminho da Luz, então no final do capítulo 1 de, de, do a Caminho da Luz vai falar que o protoplasma iniciou-se lá no fundo dos oceanos. Uma estrutura unicelular. Então, esse princípio inteligente, ele vem caminhando e gradativamente ele vai desenvolvendo Nossa. as funções necessárias para o seu aperfeiçoamento. E para isso, ele precisa de corpos específicos para isso. Então, se, exatamente. Então, seguindo esse posicionamento, né? É, os Espíritos vão dizer o homem faz mais pela inteligência do que pela força do corpo e, portanto, faz cem vezes mais porque soube tirar proveito das forças da natureza, o que não fazem os animais, até porque se nós formos pensar em termos de pensamento, para falar do atributo da inteligência o pensamento humano é contínuo, do, do animal é fragmentário e se ele é fragmentário ele não consegue fazer uma com uma, uma reunião de pensamentos para aquilo que ele vai levar à sua evolução. Para o homem, é diferente. Como ele consegue, através do pensamento contínuo, usar o seu atributo da inteligência, ele consegue melhorar, não só para ele, mas também para a sociedade que ele vive.
1: Excelente. Muito bom. Vamos seguir aqui, depois a gente já recupera as questões aqui do chat. 692, Jorge. Será contrário à lei na, da natureza, o aperfeiçoamento das raças animais e vegetais pela ciência? Seria mais conforme a essa lei deixar que as coisas seguissem seu curso normal?
3: Bom, os espíritos nos respondem e aí entra assim. A Kátia. Uhum. Isso. É, tudo se deve fazer para chegar à perfeição, e o próprio homem é um instrumento de que Deus se serve para atingir seus fins. Sendo a perfeição a meta para que tende a natureza, favorecer essa perfeição é corresponder às vistas de Deus. Eu acho que os espíritos estão querendo nos dizer, quer dizer assim, é, nunca será contrário à lei da natureza, ou seja, à lei divina, o uso da inteligência para o bem. Isso. Nunca. Né? Porque nós Isso. somos co-criadores em plano menor. Então, respondendo já a Cátia trazendo para a resposta, a ciência... Ela é fruto do, é do desenvolvimento intelectual do homem, que é da lei natural. Então, nós estamos conversando sobre o quê? Sobre evolução. O homem, quando, quando é, é, pratica trabalhos de modificação genética que trazem qualidades aos, aos, aos vegetais, aos animais, trazendo comida com é, produção em menor espaço físico, com a mesma qualidade... É, Trazendo relação de melhores vitaminas e mais vitaminas nos alimentos, utilizando a ciência para isso, ele está trabalhando para o bem, ele está cooperando na obra divina, então está tudo certo. Da mesma maneira que ele pode fazer isso nos animais, e faz. Então, esse desenvolvimento também, e aí, Carlos, é importante que se diga, não se dá só na ciência. Esse desenvolvimento humano é são nas artes, na cultura. Sim. Na, em todas as direções, o homem isso. pode e deve utilizar o seu conhecimento para expandir e melhorar o seu, o, o seu local de trabalho, a sua forma de trabalho. Né?
0: É isso. Nossa, excelente, Jorge. É, eu vejo, gente, a, a capacidade criativa do ser humano, não apenas na reprodução de alimentos e na, na reprodução, né, como a gente coloca, dos corpos né, no processo da... É, da, da, da sucessão das raças e tudo mas essa capacidade criativa nossa em outros ambientes, a gente às vezes está fazendo manipulação não é, de ambientes psíquicos e a gente nem se dá conta que está fazendo isso o dia que nós formos amadurecendo nós vamos perceber que um pensamento desequilibrado que eu imito causa uma reverberação que pode atingir outra pessoa, prejudicar aquela pessoa, e a gente está preocupado com modificações genéticas das plantas, não é? Só porque é o que a gente está vendo agora. Mas e as modificações que eu estou fazendo no ambiente onde eu estou com os meus pensamentos. Então, nós vamos evoluir, né, gente? Vamos chegando aí devagarinho a tudo isso. Excelente. O que o Jorge falou me trouxe né, esse pensamento, viu, Jorge, que você, é. na hora que você fez o comentário. É, aí Agora, Márcia, a nossa última pergunta de hoje que é, aqui da previsão né, do nosso estudo, a 692A geralmente os esforços que o homem emprega para conseguir a melhoria das raças nascem de um sentimento pessoal e não objetivo senão não o acréscimo do seu, dos seus gozos isso não lhe diminui o mérito?
2: é o é, é, é um resumo do que nós estamos falando aqui, né? Então se ele utiliza a inteligência para o bem, todo o esforço é bem-vindo se ele utiliza a sua inteligência para algo que não leve à melhoria da sociedade, ele pode ser nulo, né? Então, cada criatura vai atuar dentro do seu limite de ação, utilizando o seu progresso intelectual, que automaticamente o bem-estar social causa uma melhoria e uma facilidade para o progresso moral, né? Ou, e o inverso também é verdadeiro. Quando você tem um progresso moral, você, unificado o seu pensamento, a sua psicosfera atuando melhor dentro daqueles com seus pares que você divide aquele espaço social, você melhora também o, a aquisição cognitiva e intelectiva. Então, acaba que essa, essa 692A fecha o resumo desse capítulo.
1: Isso aí. Temos uma questão aqui da Jane Lima, no chat. Carlos, eu vou pedir para você botar sobre a 689. Né? E ela comenta sobre as crianças, né? que já compõem sinfonias, tocam piano, violinos, entram nas universidades. Já são essas raças mais aperfeiçoadas, eu diria, já são esses indivíduos. Né? Para a gente não é, ampliar muito essa questão da raça, porque não tem a ver com raça e evolução, mas são esses indivíduos mais aperfeiçoados, Jorge?
3: Então, Cris, isso que você falou, na verdade não tem a ver com raça. Né? Como nós somos espíritos, somos o, o acúmulo de, de, de várias existências passadas, tudo isso a gente vai trazendo cada vez mais a flor da pele, vamos colocar assim, e as nossas habilidades elas vão cada vez mais sendo colocados à disposição da humanidade quando a gente compreende aquilo que o Carlos falou do que que a gente está fazendo com isso que nos envolve com esse nosso desenvolvimento psíquico com essa nossa capacidade de enxergar o todo então quando chega uma criança dessa já demonstrando habilidades capacidades tem até um programa dominical agora que está exaltando essas crianças que têm habilidades né essas crianças não são de outra raça elas são da raça como a nossa. Elas apenas são espíritos que estão retornando e aflorando os seus conhecimentos mais cedo, porque também a sociedade está permitindo isso. Porque sempre existiram né, crianças que eram superdotadas, a, a palavra era essa, mas que não tinham a capacidade de fala, de se mostrar o seu, os seus conhecimentos. Hoje não. Hoje nós temos uma, uma, uma quantidade maior, porque nós também conseguimos enxergar mais amplamente a humanidade como um todo. Então, isso facilita que a gente veja essas crianças, esses jovens, aflorando muito mais rápido do que antigamente. Muito bom.
0: Olha, gente, tudo isso é interessantíssimo, essas considerações. Viu? É, inclusive, a gente vê na, na medicina, o diagnóstico de autismo, por exemplo, como evoluiu, não é? De poucos anos para cá... Pra, o, a capacidade de diagnosticar, de fato, né, a situação. Ainda estava vendo é, um, um, um show desses, de Got Talent, uma coisa assim, uma moça autista chegou lá. Fui é, é, recém-identificada como autista, mas estou aqui e cantou maravilhosamente. Então, é, é, a gente vai, inclusive, aprendendo a respeitar, não discriminar não é? dentro de tudo isso, é maravilhoso. Tem aqui do, do Gabriel um comentário, a maior prova dessa evolução e hoje, a, é, talvez seja hoje, a nova geração, não ter o dente siso. Estou certo? É Interessante, está falando uma característica física, não sei se a Márcia sabe isso aí, eu não saberia dizer. Não tem mais o dente siso, Márcia?
2: É evolutivo. Uhum. Hoje em dia, quem não tem dente fisiologicamente, é mais evoluído do que uhum. quem tem. Olha mas aí. nós estamos falando aqui é de evolução moral, né, gente? Estão falando de evolução falando física. Aqui, é, não, eu estou falando assim, o nosso estudo aqui hoje é sobre evolução moral. Mas Sim. nós, agora, a evolução física, quanto menos dente melhor para a criatura. Até porque <risos> dói menos, né?
0: É, agora, Márcia, a gente já sabe há tempos que a organização física da mulher é mais evoluída que a do homem. Uhum. Isso chegou à conclusão que quanto menos pelo, mais evoluído. E Eu não sei <risos> se isso é verdade também, né?
2: Aí eu tenho que estudar para te responder essa pergunta, Ju, caso. <risos> Bom, mas Ó, eu, eu, já fiquei, Ele... eu já fiquei feliz aqui porque eu nunca tive dente né? Então, então você
1: então, já está eu... na frente. Aliás, eu nunca tive juízo, eu nunca tive dente
0: ciso. <risos> <Eu nunca tive risos> Você fez, fez, fez lembrar da, da brincadeira, né? da, mãe, da mãe dizendo para a filha: juízo, minha filha, ela, fique tranquila, mãe. Eu tenho muito, eu nunca uso isso, então está muito acumulado.
1: <risos> Mas
0: vamos lá. Creio, ele comenta aqui o Gabriel, creio que ele não quis falar das raças, né? da cor, e sim da evolução do homem no geral. Era do que Kardec tratava, né? Ele olhava o conjunto. E isso é, é bem interessante, viu, Gabriel? O comentário, obrigado. Tem um outro comentário também aqui. Que é do El Elcio Musilo. Exatamente. Kardec publicou o texto com base na frenologia. A frenologia, né, era aquela questão de examinar a capacidade. de, se de Identificava se era criminoso pelo crânio. Isso, Isso. tudo foi ultrapassado, né, gente? É, era, era de era César Lombroso? Lombroso era, César
3: e
1: Lombroso. Lombroso. É,
0: César e Lombroso, né? Que fazia esses estudos. E, por outro lado, a época de Kardec, haviam os zoológicos de humanos. Eu não sabia disso, não, não é? Mas está aí o comentário do Elcio. E aí eu vou fazer a pergunta para Márcia agora, né? A vez da Márcia, João Magalhães. É na regeneração, então, que estaremos reencarnando sob novas raças?
2: Olha, isso é complexo da gente afirmar isso, é né? Isso. Porque, na realidade, é, o mundo de regeneração em relação ao mundo de provas e expiações, a diferença dele é que o mal, o bem, é um pouco maior do que o mal, né? Então, essa é a definição. Então, de qualquer forma... É... Os espíritos da regeneração eles vão ser é, definidos pelas suas conquistas morais em detrimento das materiais. Então, isso faz com que o, o, a escola, né, a casa planetária em que esse período estará acertado, vai definir exatamente aquela população que está ali também. Então, é, é através de reencarnação e reencarnação que a gente vai ter nas nossas conquistas. E isso a gente vê lá no último capítulo de a gênese, né? Os tempos são chegados. Então, cada criatura é responsável por si. Não existe nada do maravilhoso e nem do sobrenatural. É um dia atrás do outro. Muito
1: bom. Tem uma pergunta aqui da, da Renata, 8h56, Carlos eu ainda não li, estou lendo agora na hora, no caso de poder ou ter que usar as técnicas científicas para benefício do homem, será condenado, então, quando a família de um paciente terminal pede para não usar recursos como a intubação, por exemplo? Jorge, é, não quer se... dizer, não, não se utilizar dessa é... tecnologia, não se utilizar desses avanços, é, seria é... um erro?
3: Não, isso vai depender do livre-arbítrio de cada um, né? da maneira como cada um encara as suas situações. Todos nós temos fronteiras é, morais, filosóficas, religiosas, comportamentais que vão nos guiando. E a gente tem a luz do Cristo para mostrar o caminho. Mas, nesse caminhar, a gente vai criando as nossas próprias barreiras. Se a família achar por bem, através de suas decisões íntimas de não se utilizar da ciência humana, a gente vai, evidentemente... É ter a clara demonstração que o mais importante é a vida. Nós sempre temos que preservar a vida. Então, se alguém deixa de utilizar um recurso científico em que pode permanecer ou manter a vida, isso está contrário à lei de Deus. Ela vai sofrer as consequências na medida das suas intenções, das suas é, considerações íntimas. Mas quando a ciência é colocada à disposição do homem para o seu desenvolvimento e manutenção da vida, faz-se faça graça que todos se utilizem dela.
2: Eu só faria um acréscimo, viu, Jorge? Hoje em dia, a ciência está tendo tanta melhoria né, na capacidade de permanência da vida que nós temos os cuidados paliativos que a vida vai se extinguindo à medida que o fluido vital foi se extinguindo. E isso também é ciência. Né? Então, se não quer... É, fazer porque existe a questão da distanásia, ortotanásia e eutanásia, que são coisas que não é para agora para a gente discutir isso. Mas quando você provoca indefinidamente um sofrimento a um paciente, fazendo com que ele sobreviva a custas de sofrimento, isso é um comportamento distanásico. Se a pessoa não quer seguir por aí, ou a família acha que não é por aí, ele é encaminhado para os cuidados paliativos, que você vai ver, às vezes, o que se pensava que ia desencarnar em uma semana, vai um mês, dois meses, três meses. Então, tudo respeitando o livre-arbítrio daquele corpo adoecido que vai extinguindo o fluido vital naturalmente. Isso é um trabalho científico dentro dos cuidados paliativos. E toda uma assistência espiritual, independente da religião, ou conjugada com a religião do, daquele paciente para que ele tenha sua desencarnação da melhor maneira possível.
0: É interessante isso, eu queria colocar é, é, rapidamente, eu já comentei com a minha família que se chegar o meu momento, não é? Está é, normalmente tem acompanhamento médico. O médico está dizendo que é, não há é, recursos, que seria prolongar simplesmente porque estaria com aparelho. Isso. Então continuaram a vir só porque estava colocando o aparelho. Então aquilo significaria para mim que chegou o meu momento de partir. Então eu digo à família que não mande colocar o aparelho. Se for colocar o aparelho, porque tem uma esperança de que fazendo certo tratamento, então, vai voltar a se recuperar, então tem que usar o aparelho. Sim. Nesse sentido, eu já conversei disse, com toda a tranquilidade da minha alma Se chegou o meu momento, por que, que vai me manter preso ali? Eu quero a liberdade, mas eu não quero desencarnante do tempo De forma hum. nenhuma
2: e Se eu for antes dos 90, eu vou contrariada, viu, Carlos?
0: É isso aí Muito bem, gente, ótimo, né? Os comentários dão para a gente aí, a, a, vai ampliando os nossos conceitos isso à luz dessa doutrina maravilhosa, né, gente? Nós temos ainda alguns comentários aqui, é, deixa eu ver, o Gabriel colocou isso aqui, ó, em relação à evolução dos acetos dos clones de animais, como o Espiritismo vê essa relação com o planejamento espiritual daquele ser? É o mesmo planejamento? Acho que já está respondido, mas faz um, um, um breve comentário, a vez da Márcia, né?
2: Então, na realidade, assim, é, essa questão dos clones, né, a gente tem que tomar bastante cuidado, porque isso envolve o espírito, né, gente? Isso envolve as leis divinas, isso envolve todo um conhecimento científico que a gente tem já gradativamente vem alcançando para que, dentro da moralidade científica, a gente consiga ter melhores qualidades de vida, né? Na realidade, isso pode, é, tem que ser, assim, em pequenas palavras, é muito difícil da gente explicar, porque a gente tem que dar conceitos antes, né? Mas quando a gente observa essa questão dos clones e animais, não que ele seja contra a vida. Por exemplo, quando houve aquela... A, a, a Dolly, lá no passado, né, em que ela mostrou que esse avanço da engenharia genética poderia trazer benefícios, como, por exemplo, na replicação de células, né, transplantes, etc e tal, tudo isso é benefício. Mas se não for para um benefício moral da sociedade, isso realmente não deve ser seguido. Né? Então, vai tudo depender do foco da época e do foco daquilo que precisa ser feito.
0: Coloca do João para o Jorge e a gente... Aí Isso, a, a, gente,
1: a gente já ressalta aqui a, a pergunta do João Magalhães. Carlos, só exibe ela para mim, que eu estou sem essa ferramenta. As raças são fases de jornada evolutiva na vida espiritual, Jorge?
3: Ah, são integradas, né? fazem parte, mas não são fases, né? porque a vida espiritual é uma coisa e a matéria é outra. A gente está lidando com raças aqui na Terra, mas a gente não sabe nesses milhares de planetas como é que se dá materialmente o espírito naquele, naqueles outros planetas. O que a gente está querendo dizer, e, e aí foi o que a gente construiu, de uma evolução de um ser primitivo materialmente falando, fisicamente falando, encarnada na Terra, até os dias atuais. Houve um desenvolvimento e uma evolução material e, consequentemente, uma evolução espiritual e moral desses mesmos seres, que nada mais são do que aqueles que habitavam corpos subitivos, que desencarnaram e reencarnaram em novos corpos e permanecem assim. Então, seguindo esse processo da evolução, quanto mais é, apurado, a raça for, muito provavelmente, nós teremos espíritos mais avançados nas questões morais. Mas também não quer dizer que estão totalmente interligados, porque tem alguns outros conceitos aí permeando esse processo aí. Então, não são fases, fazem parte do processo. Né? Muito bem.
0: Gente, o tempo está terminando, Cris. Eu vou fazer um comentário fechado aqui do final e você faz e... o fechamento, tá bem? Tá bom, tá é... A Carol colocou fertilização in vitro e barriga de aluguel, como é visto no Espiritismo. Carol já está respondido, pelo que a Márcia comentou. É para o bem? É para não é o auxílio ou semelhante? O que é que tem de errado? Nada. Então, está ajudando de repente, não consegue é, a fazer a fertilização. Fertiliza in vitro, implanta no outro e tem a reencarnação. Olha que maravilha. É um avanço da ciência. Isso é não avanço
2: é? científico para a melhora da humanidade. Nenhum.
0: É, a mãe não pode dizer, não, mas uma outra mulher se oferece para ajudar para ter aquela criança. Uai, gente, não é? Com respeito, né, Márcia? Com certeza. Você ouviu uma produção da Federação Espírita Brasileira. Para saber mais, siga o @feb_tv_brasil no YouTube, Instagram e Facebook e o @feb_editora no Instagram. Ative o sininho para receber as notificações e ficar por dentro da nossa programação. Até o próximo estudo.